0: Bienvenue à bord du Suisse Express, le podcast qui t'emmène faire le tour du pays par le rail avec le Grand Train Tour of Switzerland. Ici, c'est Julien Blangras. Je serai ton guide lors de cette aventure ferroviaire et néanmoins helvétique. Pour ne rien rater de cette série, abonne-toi sur Podcast Addict, Apple Podcast ou Spotify. Et si tu as aimé, laisse un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Ciao tutti Alors on a fait quelques, une infidélité à la Suisse car nous sommes désormais en Italie où on a fait un petit crochet pour emprunter un nouveau train mythique qui est le Bernina Express qui va vite nous ramener en Suisse. Voilà le Bernina Express, c'est un train tout rouge et voici la voiture 2. C'est la voiture 2, nous allons monter C'est donc le départ du Bernina Express euh, qui part de Tirano et qui nous amènera à Coire. Donc c'est 4 heures de trajet qu'on va faire en deux fois pour euh, franchir environ 150 km. Et alors ça grimpe beaucoup parce qu'à Tirano on est à 429 mètres d'altitude. Et d'ici une petite heure et demie on sera à Alpgrume à 2091. Donc c'est euh, plus de 1600 mètres de dénivelé. Ça va grimper sec Inutile de préciser que le Bernina Express est un train panoramique avec des vues complètement faux folles. Et alors, il y a une petite nouveauté que je n'avais jamais vue jusqu'à présent dans les services offerts par ce train, c'est qu'il y a un audio guide auquel on peut se connecter directement via son smartphone. Et voilà, on clique et on a directement des petites informations sur ce qu'on voit vous pendant vous le trajet. De
1: L'un des ouvrages les plus célèbres de la ligne de la Bernina, le viaduc circulaire de Brusio. Ici. Le train tourne en rond. Afin de surmonter une dénivellation maximale sur une distance minimale, les pionniers du rail ont trouvé une solution inventive. Le train emprunte un viaduc circulaire de 110 mètres et dessine une boucle de 360 degrés avant de se faufiler sous une arche.
0: Alors c'est très intéressant, mais l'éventuel écueil de ce type de service, le guide sur le smartphone, c'est qu'on peut passer plus de temps a pianoté sur son téléphone, qui a profité du paysage, ce qui est quand même dommage dans ce genre de train. Donc regardons la fenêtre. Bonjour Victoria, vous êtes la contrôleuse du train et donc c'est le Bernina Express. Quel est votre endroit préféré sur toute la ligne Le plus bel endroit
2: Le glacier de Morterach
3: euh, avec le Bitz Bernina. Ça, c'est très bien.
0: On vient d'arriver à Grum, une petite gare perchée sur Les sommets des Alpes, sur la ligne du Bernina Express, et je suis avec Primo. Bonjour Primo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans la montagne. Primo dirige le café, restaurant, hôtel d'Alpe Grume, ce qui lui confère quasiment la fonction de chef de gare.
4: Ici, on est à l'Alpe Grume. On voit le glacier du Palu. Une journée formidable.
0: Donc, ça fait 17 ans que vous êtes ici, perché dans un petit euh, paradis. Donc, le glacier, donc, depuis 17 ans, vous l'avez vu euh, évoluer
4: Ah, oui, 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 ah oui, oui, oui. Hein,
0: Il a perdu de la glace Presque, hein.
4: presque chaque année, la moitié de la moitié de la moitié, c'est
0: incroyable. Mm -hmm. Mais il fait aussi trop chaud. C'est vrai que là, il fait que... particulièrement chaud pour la saison. Et alors, je vois qu'il y a un panneau euh, patrimoine mondial de l'UNESCO.
4: Oui, exactement. C'est le chemin de fer éthique de Tuzis jusqu'à Tirano, c'est UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis dix ans maintenant.
0: D'accord, donc c'est tout le tronçon de la ligne de exactement, chemin de fer qui exactement. est considéré comme patrimoine mondial de, de l'UNESCO.
4: Exactement. C'est une des trois lignes chemin de fer de tout le monde qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Presque tous les jours, il y a des, de la clientèle très, très particulière. Parce qu'ils disent aussi que c'est un endroit ils donnent de l'énergie ici. Il y a beaucoup de personnes qui, au premier moment, si on les regarde, on dit « mais celui-là, il n'est pas normal ». Mais après, il y a beaucoup de personnes presque tous les jours qui, qui perdent le train.
0: À qui rate le train, parce qu'il contemple le paysage. Exactement. Il, il Presque descend. tous les jours. Donc c'est tellement beau qu'on est happé par la beauté, on oublie le temps. Exactement. Et quand même, c'est toujours euh,
4: très nerveux. Ils sont très, très nerveux parce que c'est clair, si on arrive d'une ville, si, si on arrive de Milan et on perd un train de la montagne, on est perdu. Hein.
0: Donc il faut passer un peu de temps ici pour se relaxer.
4: Exactement. Ouais. C'était
0: Exactement. quoi cette sonnerie c'est mon téléphone. Alors votre téléphone fait un bruit de, de cloche de gare, c'est ça Exactement. Merci beaucoup alors. Eh bien merci beaucoup à vous Primo pour la petite visite. Et
4: à la prochaine
0: Au être À la prochaine, j'espère. qu'on
4: se voit toujours deux fois dans la vie.
0: Primo, j'ai encore une question à me poser. Oui. Quel est selon vous le plus bel endroit sur tout le site du Bernina Express Sur tout le trajet <rire>
4: Tout le trajet du Bernini Express, il est très joli, il est très joli. Mais surtout ici, aussi au Spizio Bernina, c'est aussi très joli. Et c'est
0: ici le point culminant, c'est le point le plus haut Non, la un... prochaine à l'Hospizio Bernina. D'accord, donc on n'a pas fini de monter.
4: Exactement. Okay. Là, vous arrivez à 2253 mètres.
0: Et quand le train arrive, le conducteur fait coucou à Primo. Ouais, exactement, <rire> exactement. Ils vous connaissent tous, forcément.
3: Nous
1: arrivons à présent à l'hospice de la Bernina, perché à 2253 mètres d'altitude et gare la plus élevée des chemins de fer rétiques. C'est via le col et à ciel ouvert que le Bernina Express franchit les traversées les plus escarpées et les plus spectaculaires des
2: Alpes.
1: Le lago Bianco doit sa couleur caractéristique à ce que l'on appelle le lait du glacier.
0: On arrive à la gare de Hospizio Bernina, le point culminant de la ligne, et là, eh bien, les mots me manquent. On est en haute montagne, près des glaciers, à la neige, et il y a un lac, plutôt un réservoir, je crois aux tonalités bleu, vert et mode On est un peu au-dessus du monde, en fait.
1: est le seul canton trilingue du pays
2: et sa région romanophone
1: compte pas moins de cinq idiomes différents. Coire se targue d'être la plus ancienne ville du pays car les premiers habitants se sont établis ici il y a 5000 ans.
0: On est en train de marcher dans les rues de Coire. Euh, avec Hans, qui est notre guide aujourd'hui. Alors, Hans, moi j'ai une première question. On dit quoi en français,
3: mais dans les autres langues, comment faut-il prononcer le nom de la ville ah, Il y a différentes possibilités. Euh, en euh, allemand, vous dites chour. En euh, partout, vous dites Kour, Kour. Euh, En euh, roman, squera. En italien, coira. Et en français, quoi Ok, <rire> alors je vais rester sur quoi Et puis on va découvrir ça. Oui. Les Grisons, c'est le plus grand canton de la Suisse. Ça prend pratiquement 17% au sud-est de la Suisse et puis 17% du territoire de la Suisse. Mais seulement 2,4% de la population de la Suisse. Ça veut dire à peu près 200 000. Conclusion Beaucoup de montagnes. Et puis là, le Calanda. Le Kalanda, il est 200, 2800 mètres. Ici, nous sommes à 600. Et il abrite la ville des vents du nord. D'accord. Des vents froids du nord. Alors ici, à quoi on a un des plus chauds climats de la Suisse Donc on a une
0: petite ville avec un climat sympa, entouré de montagnes. Oui. C'est à peu près ça. Oui. Il y a combien d'habitants, à quoi euh, Il y a 40 000 la Suisse est un pays quadrilingue, donc il y a le français, l'allemand, l'italien et donc le Romanche. Le oui. Romanche, c'est seulement 15% de la population totale du pays. De, du, du canton. Du canton, oui. d'accord.
3: Alors
0: attendez, qu'est-ce qui se passe là On assiste à une scène un peu insolite. On est dans les, dans les petites rues de la ville, qui sont des petites rues pavées sur une petite place, et il y a des gens qui jouent au golf. Euh, golf oui. C'est un truc qui se fait souvent ici
3: oui, c'est une euh, activité qui est offerte par euh, Hot Tourismus et puis ils ont, vous voyez, ils ont l'équipement pour le golf et puis là il y a euh, le départ et puis le but c'est ici et puis maintenant vous comptez combien de courses vous, euh, vous avez besoin pour euh, y arriver
0: Alors, on est en train de se faire canarder par des golfeurs là. Tunaise,
3: attendez je me méfie un peu parce
0: que là, le gars il a pas l'air très sûr de lui il vise dans notre direction oh nom de dieu donc, effectivement, il euh, y a un monsieur qui prenait un café tranquillement et il s'est pris une balle de golf dans le Tibia. Euh, la Suisse, ce pays dangereux.
3: Alors, pourquoi on dit que c'est la plus vieille ville de Suisse Vous voyez ici, où il y a le garage. À peu près 15 ans, on a ouvert le sol. Ici, on a trouvé des restes de présence d'hommes de 11 000 avant Jésus-Christ. On a trouvé... Un foyer. On a trouvé des os qui étaient encore marqués, des couteaux. Des couteaux, bien sûr, de pierre, de silex, de cristal, etc. On, on a tout trouvé ici. Et puis c'est pour cela qu'on dit que c'est la plus vieille ville de la Suisse. La Suisse préhistorique, c'était
0: ici. Oui. Donc là, on est dans une, une petite ruelle médiévale avec une maison à colombage, au sommet de laquelle trône un drapeau arc-en-ciel noir. donc je crois que là on est dans un bel exemple de tradition qui rencontre la modernité. Donc là on est sur la place Giger, en hommage à Hans-Rudolf Giger, oui. qui est un artiste de quoi et qui est mondialement célèbre pour avoir créé notamment la créature d'Alien à le film de Ridley Scott. Il a, il a été décoré avec l'Oscar. Carrément. Oui. Un Oscar de choir. Oui, l'Oscar, non, non, de, euh, des etats Oui, bien de... sûr. Un Oscar pour <rire> Et donc, ainsi s'achève notre visite de quoi la ville aux Fontaines, avec Hans. Merci beaucoup. Comment on dit euh, merci en romanche Gracievich. Grácevitch. Eh bien, Grácevitch Hans. Et maintenant, nous allons nous diriger vers la gare, parce que notre prochaine étape, c'est Saint-Gall. Notre prochaine et dernière étape sera donc Saint-Gall, ville qui abrite une abbaye dont l'incroyable bibliothèque, fondée au 8e siècle, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes à Saint-Gall et nous sommes avec. Verena, Verena, bonjour voilà. Verena. Bonjour. Vous allez nous présenter la ville
2: Absolument, okay. avec plaisir. Bon, la
0: seule chose que je sais, c'est que Saint-Gall est une des plus hautes villes de Suisse. Mm. Ça, Vous allez me dire le dire. reste.
2: Oui, bien sûr. Alors, si on veut commencer justement euh, par euh, Saint-Gall, euh, la taille de Saint-Gall, eh bien aussi l'emplacement, euh, Saint-Gall euh, est une ville qui a à peu près 80 000 habitants en ce moment. Et euh, justement, on est vraiment à une certaine hauteur parce que la ville se trouve entre 500 et presque plus de 1000 mètres.
0: Alors, euh, petite particularité, pour entrer dans la bibliothèque, il faut mettre des espèces de surpantoufles.
2: Tout à fait, vous allez voir pourquoi. Et que... pour quelle raison, oui <rire> Parce que le plancher est magnifique.
0: Ah, il, il faut, faut préserver. Alors,
2: le. C'est pour ça, donc, on nettoie un petit peu en même temps. D'accord, c'est pratique.
0: Et donc, on peut glisser sur ce plancher Exactement. magnifique Wow Effectivement, je suis bluffé par l'endroit dans lequel nous pénétrons.
2: Quand on regarde autour, on voit beaucoup de livres là-dedans. Alors là, dans la salle, il y a à peu près 30 000 livres. Mais en fait, la bibliothèque est bien plus importante. Elle fait à peu près 180 000 livres en total. 180 000 livres oui, le fond oui, de la bibliothèque. Oui. Mais le plus important, évidemment, c'est pas vraiment les livres qui ont été, à, été imprimés. Le plus important, c'est les, les livres manuscrits. Hein, c'est les manuscrits été, par les qui moines ont copies, exactement les copies enluminium. tout à fait exactement. Et ceux-là, il y en a à peu près encore euh, 2000 toute cette enceinte de l'ancienne abbaye fait partie euh, de, de l'héritage mondial enfin de l'UNESCO Voilà. donc il
0: y a 2000 manuscrits qui datent d'avant l'imprimerie
2: absolument, qui, qui datent avant l'an 1000, hein. 1000 avant l'an 1000 avant oui oui, alors ça veut dire qu'ils ont déjà 1000 ans d'âge au moins
0: est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on voit au autour de nous Parce que ce, cette pièce est absolument Oui, euh, alors il
2: y en a qui disent un peu, ça leur fait penser un peu à Hogwarts de Harry Potter. Bon, je ne sais pas, c'est plutôt le un nom peu, de la peu rose, ouais. peut-être. Euh, effectivement, on voit, euh, bon, on voit beaucoup de bois, du bois sculpté encore, avec des colonnes, avec des pilastres, et puis entre les colonnes et les pilastres, nous avons ces étagères. Les étagères ont été faites aussi par euh, un moine qui était euh, un expert, si on veut, là, en travail en bois et son équipe, Gabriel Lozo. Et puis c'est lui aussi qui a fait les étagères de la manière qu'ils sont tous tournés vers la salle parce que on savait déjà à l'époque qu'il fallait pas avoir trop de clarté ici. C'était mauvais pour les manuscrits et aussi pour les livres. C'est pour cela que les fenêtres sont plutôt à l'extérieur si on veut. Et puis il y a des tables là qu'on peut remonter euh, en marqueterie si jamais on voulait lire. Alors on avait la possibilité d'ouvrir la fenêtre et lire. Pour les bougies, je pense que c'était pas tellement euh, conseillé de pas mettre des bougies bien. ici. Non, pas vraiment.
0: Nous quittons cette arche pour bibliophiles qui conservent le savoir de l'humanité et on rendent les surpantoufles. Le TGV quitte la gare de Zurich. C'est la fin du voyage. Pendant une semaine, pendant sept jours, on a fait le tour de la Suisse en train. On est allé à Montreux, à Châteaudet, à Lucerne, à Lugano, à Coire, à Saint-Gall. On a pris 21 trains, dont 4 panoramiques. Un bateau, 2 télécabines, quelques bus. On est monté à 4000 mètres d'altitude et on a vu environ 23 742 vaches. C'était formidable. Et à l'issue de ce périple, on n'est pas loin de penser que la Suisse, c'est un des plus beaux endroits du monde. Le Suisse Express, c'est fini Mais tu peux réécouter la série sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Sans oublier de laisser un petit commentaire sympa, bien sûr. Maintenant, il faut rentrer. Alors, tschüss, tschweiss. Arrivederci, stvissera. Salut, la Suisse.